0: Quando se fala em criatividade, logo rememoramos grandes feitos da humanidade, como por exemplo com a descoberta da gravidade ou então com a invenção da lâmpada elétrica. Mas será que criatividade se resume a inventar ou descobrir itens de reconhecimento mundial? Será que você também não é criativo? Já que dia 21 de abril é dia da criatividade e inovação, hoje trouxemos uma convidada mais que especial para debater sobre essa temática. Anushka lemos. Ela é doutora em Ciências da Comunicação, Mestre em Artes e Mestre em Comunicação de Linguagens. Além disso, é fotógrafa e Ministra da Disciplina de Comunicação e Criatividade no curso de Comunicação Organizacional da UTFPR. Ou seja, ela é a pessoa ideal para falarmos de criatividade. Eu sou a Stacey, uma das novas integrantes do Cafezinhos. Aliás, este é o Cafezinhos Podcast. Um podcast que complementa o seu café a qualquer hora do dia, com pequenas doses de informação entretenimento, cultura geek, jogos, ciência e universidades. A nossa proposta é levar a informação até você em episódios de curta duração. Vem com a gente no Cafezinhos Podcast e o episódio de hoje é Criatividade, o que é? Onde vive? Do que se alimenta?
1: Ok, Stacey, então eu queria agradecer que vocês me convidaram para participar aqui do Cafezinhos. Eu mesmo não conheci o podcast, fui algum ouvi alguns dos materiais de vocês e achei super bacana. Gostei demais, assim, tem uma linguagem bem informal, espero conseguir ser informal, porque, como eu sou professora, a gente tem uma tendência a uma hora que vem estruturar o pensamento e tudo, né? Então. Espero conseguir contribuir para pensar um pouco a questão da criatividade. Então, enfim, obrigada. E só quero avisar que, assim, a gente vai falar de criatividade, criatividade é algo muito abrangente, né? E por ser tão abrangente, ele pode ser visto por diferentes áreas, etc. Então, acho importante destacar do que você falou na apresentação, que eu sou professora de comunicação, só principalmente da área de cultura visual. Então, muitas vezes, quando eu penso a questão da criatividade, é muito focada no fazer do comunicador, né? Mas vamos ver se a gente consegue abrir um pouco e pensar a criatividade de uma maneira um pouquinho mais ampla hoje, tá bom?
0: Então, como você mesmo já começou a dar um spoiler aí pra gente, é, seria legal a gente começar essa conversa falando diretamente sobre a criatividade, né? Então, se você puder conceituar um pouco do que você entende como criatividade, seria bem legal pra gente abrir aí os caminhos do podcast.
1: Ok. Então, Stacey, na verdade, é um pouco... Complicado, digamos assim, a gente conceituar de uma maneira específica, etc. Mas eu acho que tem alguns caminhos, assim, para a gente pensar a questão da criatividade. Até porque é curioso, né, a ideia de criatividade, ela é virou uma ideia muito forte né, na cultura contemporânea, etc., então em vários segmentos. Então eles falam assim, não, nós queremos profissionais criativos, nós queremos planejamentos criativos, não, a gente quer soluções criativas. Então a criatividade está por tudo, e como a gente às vezes mesmo fala, quando está por tudo, parece que não tem tá nada, porque se todo mundo está falando de criatividade, afinal, o que, que é? né? E a gente poderia, talvez, conceituar mais com uma ideia de um processo mental. Né? Então é uma forma de você, digamos, de... Que de criar, de reorganizar ideias, reorganizar conceitos, tentar olhar para o mundo de uma maneira um pouco mais, é, digamos assim, desconfiada, no melhor sentido, tipo, o que, que eu posso pensar de diferente sobre isso, né? Como que eu posso, de repente, é, achar uma outra abordagem realmente de pensamento, né? De, é simbólico, assim, para as coisas. Então, eu acho que estaria mais ligado a essa ideia, né? De um, um É um processo mental, onde você tenta, de alguma forma, olhar para o mundo, vendo as coisas, percebendo o, o, o teu entorno, as ações, os produtos, as, as formas de agir, de uma maneira um pouco diferenciada do comum, daquele lugar comum de todo dia, que a gente está acostumada no nosso cotidiano e nas nossas atividades, etc.
0: E outra pergunta aqui, já ligando com essa ideia que você trouxe. Todo mundo pode ser criativo, ou isso assim, é um processo para poucos, né? Como você disse, que é um processo mental. Só alguns têm isso, como
1: que funciona? Olha, eu acho que para responder isso bem direitinho eu teria que ser alguém da área da psicologia. Mas eu vou falar pela minha, minha trajetória até com os alunos, né? Que eu não queira. A criatividade para mim sempre foi algo extremamente importante na comunicação, é algo muito importante nas linguagens da comunicação, então é, eu sempre tive uma busca muito forte para tentar despertar nos alunos um pouco da criatividade. Até alguns colegas meus da área de linguagem também viram e falaram assim, ah, lá vem a Nushka cobrar que tem que ser mais criativo, que tem que fazer alguma coisa um pouco diferente, etc. E o ambiente universitário, ele é muito bacana, porque é um ambiente muito de experimentação. Então é um ambiente, assim, ideal para você fazer muitos testes criativos, tentar coisas diferentes. Então, é, eu já vivo num contexto que é muito bom a gente chegar os alunos Não, vamos fazer diferente, pensa mais, vai, vai por outro caminho, faz outra associação Conheça tal tipo de trabalho que vai te inspirar Então a gente consegue ter um, digamos, um dia a dia de sala de aula Em que a criatividade pode ser muito estimulada, tá? Mas, assim, todo mundo pode ser criativo? Eu diria o seguinte, claro, todo mundo pode ser criativo O que eu acho é que tem pessoas que, às vezes, pela criação, pelo ambiente que eles viveram pela, pelo tipo de trabalho que eles é, desenvolvem ou por pessoas por perto né, que desenvolvem trabalhos às vezes um pouco mais do lado criativo, eles tendem a perceber isso antes. Né? É só a gente pensar o seguinte... Você já viu alguma criança, quando você está conversando com ela, ou você está fazendo uma brincadeira, que não seja criativa? Toda criança é criativa, né? Porque eles não têm aquela coisa de falar assim, não, opa, se eu falar isso vai parecer um pouco ridículo. Opa, se eu fizer isso, pode parecer que eu estou fazendo um papel meio de bobo. Não, a criança não tem isso, principalmente criança muito nova, né? Hoje em dia a gente percebe que isso está acabando antes, com pequenas crianças. Mas... Se tem isso já no potencial ali inicial, né, que a criança tem uma relação, digamos assim, mais genuína com a vida, etc., e de fazer brincadeiras e entrar na brincadeira de uma maneira muito rápida, eu acredito que isso está em todo mundo. Né? O que eu acho que acontece é que, de novo, tem algumas pessoas que são mais estimuladas, então possivelmente você, outras pessoas têm amigos, que vocês falam assim, nossa, essa pessoa é muito criativa, porque ela tem o costume de tudo que ela faz, o dia a dia, as respostas por WhatsApp, a maneira como comenta de alguma coisa, você fala assim, nossa, essa pessoa tem um jeito meio criativo de ser, né? porque já é algo que ela assim, assumiu no dia a dia dela, às vezes porque acha mais divertido, etc. Mas, de novo, falando da sala de aula, eu percebo que alguns alunos, que quando você começa a instigar assim, olha, pensa de tal forma, faz de tal jeito, algumas coisas vão surgindo com mais força. Né? E, nesse sentido, sim, eu acredito que a gente pode é, despertar, desenvolver, né? às vezes até com alguns exercícios, né? às vezes com ambientes que já, é, de alguma forma deem mais chance de você ser criativo, né? Tem ambientes que não são nada criativos, eles não querem que você seja, porque o ser criativo tem uma certa autonomia no pensamento criativo, né? Então, é algo assim que você vira uma pessoa com uma personalidade mais específica, porque você criou algo, mesmo que seja o jeito que eu te dou bom dia, assim, que mudou, e isso dá uma assustada nas pessoas, né? Então, e tem ambientes, tem instituições que não gostam muito dessa mudança, né? Dessa coisa. Ainda nesse tema, tem uma... Tem uma teórica que fala da parte de, de criatividade, ela é uma professora, na verdade, de cognição, etc., em que ela até diz, assim, que a pessoa, é, ela divide criatividade, por exemplo, em duas formas de você ser criativo. E eu acho que isso ajuda a gente a pensar se todo mundo pode ser criativo ou não. Ela vai dizer o seguinte, que, por exemplo, você pode ser, existe a criatividade que ela vai chamar de criatividade psicológica e histórica. É assim que ela é, determina os nomes, tá bom? E ela vai dizer que na criatividade psicológica é como que você é criativo no teu dia a dia, nas coisas que você faz, nas coisas que você descobre. Então, por exemplo, de repente eu pego e eu faço um desenho, eu não sou uma pessoa área de desenho, mas eu faço um desenho, eu junto algumas técnicas, etc. Faço algo e falo assim, gente, isso, é, isso pra mim, na minha formação, no meu jeito de levar meu dia a dia, teve uma transformação muito forte. Então psicologicamente foi muito importante para mim ter esse, digamos, esse step, essa essa ampliação do ser, de ver coisas diferentes, né? Porém, para as outras pessoas não vai fazer muita diferença, porque é o meu mundo e a minha relação com a minha criatividade. E daí ela vai fazer uma diferenciação disso com a com a criatividade histórica. E dela vai dizer que daí são aqueles aqueles digamos aqueles produtos, aquelas ações, aqueles conceitos, aquelas teorias na verdade, processos, né, que a gente tem que pensar muito também, que na verdade eles fazem diferença para muitas pessoas, né. Então é algo que é criado e que assim, de repente, vai interferir realmente na vida de diversas pessoas. E isso é um momento, digamos assim, um, um passo a mais, digamos, né, dentro do contexto que a gente está vivendo, né. Se a gente pensar dessa forma, só para é, a gente de novo. É, elaborar um pouquinho, se pensar dessa forma, todo mundo tem o um potencial criativo às vezes eu acho que tem até algumas pessoas que elas têm uma mente muito criativa elas só não colocam isso no mundo, né? então a gente às vezes não sabe direito o que elas estão pensando né? ou acho que um exemplo disso é, às vezes você conversar com alguém que você não conversou muito e daí a pessoa vem com alguns exemplos, e fala assim, gente, eu nunca pensei que essa pessoa tivesse essa dimensão criativa em relação de ver as, as coisas do mundo né? como é que as coisas acontecem então nesse sentido eu acho que eu acho que todo mundo tem um potencial criativo, sim, né? Ele tem que pensar se gosta e se quer desenvolver. Eu acho que é um pouco por aí, tá bom? Entendi. É, inclusive, quando você citou
0: essa diferenciação, é, me veio assim na mente que, muitas vezes, a criatividade histórica é mais valorizada, né? Porque só grandes feitos, assim, são tidos com criativos. Então,
1: uhum. ah, é,
0: eu inventei a lâmpada, então eu sou uma pessoa uhum. criativa. Mas se eu lavei a louça de um jeito diferente... Ah, é só mais uma coisa banal, hum, assim.
1: Tem
0: é. é, essa diferenciação de, ah, isso é mais, isso é menos, e, e isso interfere é. na nossa percepção é. como criatividade.
1: Pois é, então, veja só, esse jeito dela pensar é o que a gente tá dizendo, às vezes é como você dá um exemplo, assim, né, eu lavo a louça de uma maneira diferente, aliás, é algo que eu tô procurando há muito tempo, lavar a louça de uma maneira diferente, de preferência mais rápido, assim, mas, por exemplo, alguém põe uma música, escuta alguma coisa, resolve fazer uma outra organização para lavar louça, vamos supor, né, realmente, talvez isso não tenha alguma coisa muito impactante pro mundo, né, como você, outro exemplo que você deu, que é a enfim, a versão da lâmpada, realmente, vamos falar, a eletricidade, o que é isso, né? Tipo, é uma é um outra dimensão, assim, né? Em questão de, de, de surpreender, de mexer com o mundo, etc. Mas pensa uma coisa comigo, daí a gente tem uma questão que a gente vai ter que pensar um pouquinho. Cada vez mais, a gente, como no mundo digital, a cultura eu vou pegar isso como exemplo, né? Porque não é uma coisa só da cultura digital. Mas como na cultura digital a gente tem muita possibilidade de colocar para o mundo, de dar visibilidade para algumas ações, alguns pensamentos, né? a gente não precisa mais, digamos assim, atuar só num grupo assim que a gente tem uma proximidade física, presencial, digamos assim. Mas você pode estar, né, de, uma, de alguma forma, atuando no mundo um pouco mais amplo, digital. O que que acontece? A gente começa a ver, às vezes, algumas pessoas que começam a ter destaque por alguma questão criativa que é muito simples, né? que é muito menor. Menor no sentido, assim, não tá abalando o mundo, né? Não vai mudar a estrutura do mundo. Mas, de alguma forma, deixa o meu mundo mais encantador. Né? Então, por exemplo, às vezes você vê... Eu vou, te, eu vou dar um exemplo bem bobo, mas muito bobo. Assim, mas que eu acho que é, fala um pouco sobre isso. Quando a gente começou a ter as... Como, quando, quando começaram as redes sociais e tudo, e até hoje, que é uma coisa incrível, é, tinha muito foto de animais de estimação. Assim, gato, cachorro, muita, muito... Muito gif, muita coisa feita com gatinhos, etc. Veja, isso muda o mundo? Não muda o mundo, né? Em geral. Mas pode deixar o meu dia a dia mais divertido, né? O próprio meme, se a gente pensar como. Com um objeto, um tipo de textinho que a gente faz e que passa e que usa, ele tá ali, quando ele chegou, ele chegou de uma maneira muito criativa e ainda hoje tem alguns muito criativos, se a gente for ver. Né? E vejam, ele não muda de uma maneira assim radical o nosso mundo, mas ele faz de novo o nosso mundo ter relações é, de pensar, pequenas coisas no nosso dia a dia, é, de formas de viver, é, que acabam sendo valorizadas, e sendo valorizadas, sim, eu gosto de ver é, questões criativas relacionadas a isso. Eu gosto de pensar que tem alguém, às vezes, lendo o mesmo livro que eu estou lendo, e fez uma associação completamente louca, e postou isso, e eu achei super bacana de dividir isso com a pessoa. Né? Então, essa ideia do compartilhamento muito radical que a gente tem hoje em dia, dessas possibilidades, se comparado a 20, 30 anos atrás, fez com que questões menores do cotidiano, do dia a dia tivesse visibilidade. Com isso eu conseguisse compartilhar um mundo de sensibilidades diferentes, porque queira ou não, queira, a criatividade tem a ver com sensibilidades, né? E com formas de olhar para o mundo e formas de pensar coisas do meu dia a dia. E isso, de novo, pode não ser transformador de uma maneira radical, mas ele pode ser encantatório, né? Então, isso e a gente precisa disso, né? Olha a época da pandemia o quanto que a gente não precisa de pequenas questões criativas para que o nosso dia a dia fique um pouco mais é, ah, um pouco mais, digamos, aconchegante, né? Porque tá complicado trabalhar do jeito que, que, que o mundo tá perdendo, assim, né? E sofrendo.
0: Sim, com certeza. É. Mesmo que pequenas, né? Uma figurinha do WhatsApp às vezes alegra a gente de uma forma que é, não hum. tem como mensurar.
1: Então, Exatamente. Então,
0: é. é muito importante que a gente tenha essa criatividade cotidiana mesmo. Sim. Assim, então, porque faz Sim. toda a diferença.
1: É, e pensa, eu posso até comentar uma coisinha? Pode, claro. É porque, pensa, até a nossa vida, agora que assim, muitas pessoas estão com a possibilidade de trabalhar e de estudar remotamente. Né? Não é todo mundo. Mas quem tem essa possibilidade, de repente, quem tem o mundo, quer o teu mundo só de casa, etc., virou o teu mundo do trabalho, virou o teu mundo do estudo, virou o teu mundo das relações sociais, virou o teu mundo da casa também. Então, se você é dentro de, desse espaço, que, digamos assim, fisicamente está um pouco mais limitado, mas em questões de funções ele foi ultra ampliado se você não tiver um pouco de um, um modo criativo de lidar com isso você fica você entra numa rotina ainda mais brava assim, mais complicada e que pode deixar a gente um pouco agoniado assim. então é importante é, ter... eu acho que assim é um, é, um, é um são pequenos prazeres do dia a dia que você console, consegue resolver né consegue dar algum tipo de, de digamos de camada justamente porque você está vendo as coisas de forma mais criativa ou tá consumindo materiais mais criativos. Isso é legal. Só para complementar. Sim.
0: Ai, não, ótimo, ótimo. É muito bom que a gente veja a criatividade no nosso dia a dia mesmo, porque, uhum. como eu falei, é muitas vezes a gente associa a ideia de criatividade com uma coisa enorme, né? Uma coisa que uhum. revoluciona o mundo, enfim. E realmente revoluciona, mas pode ser no seu dia a dia, entendeu? Então... Uhum. Essa ideia, realmente, eu acho muito bacana a gente trazer aqui, porque no dia da criatividade, nada mais legal do que a gente desconstruir essa ideia e ver que uhum. é, a todo momento a gente está se deparando com ela, né? Então, com é muito legal mesmo trazer isso. Inclusive, agora eu queria perguntar para você, para a gente poder ter um outro viés aí na conversa, é, se você tem alguma referência criativa ou várias, né? É, hum. e como que isso impacta você, como que você vai pegando essas ideias e,
1: enfim. Tá bom. É, deixa eu até pegar uma coisinha aqui que eu tinha anotado, tem uma... É, deixa eu pegar aqui. Veja, quando você fala assim, se eu tenho alguma referência, você sabe que essa, como eu sabia que você ia me perguntar isso e tudo, eu tava fazendo algumas anotações, falei, gente, é tanta referência criativa, como é que eu vou trazer isso para esse mundo, assim, né? Porque, às vezes, assim, eu tenho referências criativas assim, de uma piada que um tchum contou dentro de um, sei lá, de um... De um item um da família, assim, né? E daí você fala assim: gente, olha que jeito de pensar essa situação. Porque piada é muito isso. É ser criativa com o cotidiano, as boas piadas, né? vamos falar assim. Porque isso é uma coisa. É engraçado, essa é outra questão bastante discutida por alguns atores, que a criatividade, até um certo ponto, ela tem que ser usada por um bem social, digamos assim, né? Porque, assim, a criatividade pode usar, ser usada para coisas terríveis, assim, né? Tipo, o, o modo de pensar criativo pode ser para coisas complicadas também. Mas daí tem alguns atores, que, autores que vão falar assim: não, gente, a gente tem que pensar o criativo com o que, de alguma forma, transforma para melhor o nosso dia-a-dia -dia, ou o dia-a-dia -dia dos outros, do mundo, assim, né? Mas vamos lá. Então, quando você fala de referência criativa, que eu falei assim, gente, como é que eu vou poder trabalhar com isso, né? É, na verdade, eu queria... Como são muitos, assim, se eu fosse dar nome, assim, né? É, ah, então tem esse que eu acho, tem esse que eu acho, tem esse que eu acho. Eu fiquei com medo que ficasse um pouco assim, vamos pegar, assim, tipo, por é, grandes nomes ou ações ou processos diferenciados que tem. Vejo até um aplicativo que às vezes eu baixo, a forma que o aplicativo usa tem algo de criativo nele. Eu falo assim, nossa, que bacana, isso está resolvendo o meu problema de uma outra maneira, né? E geralmente a criatividade está muito associada, assim, você tem um problema, né? E você tem que solucionar ele. Para solucionar ele, você busca estratégias, às vezes, de combinação, etc., de transformação, para que você chegue no resultado. Então, a criatividade, ela está muito... Envolv... Por exemplo, você falou lavar louça. Vamos pegar esse exemplo, que é ótimo. Assim. É, lavar louça. Eu tenho menos tempo para lavar louça hoje. Né? Ou como é que eu posso resolver isso de uma forma eficiente, digamos assim. Né? Ou como que eu posso, de repente, pensar assim, que isso não vai interferir no meu dia a dia, mas eu também consigo dar conta. Assim. Então, a gente tem muitas maneiras de pensar nisso, né? E eu até pensei que o próprio nome de vocês, cafezinho, é uma, é uma ideia criativa, né? Tipo, é uma referência, Se assim, você pensa assim, tá, eu tô... Tanto que quando vocês falaram do, do, do podcast, eu falei, não, deixa eu ver exatamente como escreve, porque eu entendi cafezinho, mas eu vai que é cafezinho e eu entendi errado, assim, né? Que é legal isso, assim, porque justamente ele brinca com a palavra, brinca com outras palavras e me faz entrar num mundo muito específico da criatividade de vocês. Então, eu acredito que... É, eu, eu, por exemplo, eu posso pegar coisas assim, comentários, por exemplo, eu tenho alunos meus que eles estão desenvolvendo trabalhos criativos na área de fotografia, na área de perfis é, em redes sociais, etc., com diferentes é, ideias. Mas, por exemplo, a pandemia, eu queria dar isso como exemplo, a época da pandemia, ele é, veio de uma forma a gente ter que se reinventar em muitos aspectos, e sem reinventar, é também um potencial ali de você ser criativo, né? Lógico, você pode pegar jeitos de atuar que os outros estão atuando, se troca ideia, até a própria o ensino, né? Que é uma coisa louca para os professores, assim, como se adaptar dependendo que você tinha uma dinâmica tão estabelecida no presencial e se vai para o remoto. Então, você vai ter que ser criativo, né? Mas, voltando ainda à tua pergunta, como é que a gente pode ter referências? Eu queria comentar o seguinte. Tem uma autora, que ela é da área de criatividade também, ela é uma autora americana, o nome dela é Teresa Mabili, só que ela, por exemplo, vem da área mais de gestão. Então, ela, em gestão, ela vai falar sobre criatividade na gestão. E ela fala uma questão que é muito importante, e daí isso reverbera em diversos autores. Eu estou chamando ela porque, enfim, tem organizado de uma certa forma. Né? Que Ela vai dizer que para você trabalhar com a questão, ter algo criativo, primeiro você tem que ter proficiência numa área. Né? O que é proficiência? Você entender de uma área. Então vai ser muito mais fácil você ser criativo da comunicação se você entende de comunicação. Porque você sabe como é que funciona, você conhece a estrutura da comunicação, os processos, as dinâmicas. Né? Por exemplo, eu, eu trabalho com fotografia. Então, para mim, é muito mais fácil eu descobrir quando alguém foi muito criativo na área de fotografia ou de cinema, porque é a área que eu trabalho. E desde alguns, assim, por exemplo, tem, sei lá, Ziga Vertov, Diane Arbus, são pessoas assim, que, quando eu conheci os, esses autores, eles entraram para a minha vida para falar assim, gente, o mundo pode ser bem diferente, Diferente com fotografia, vamos parar tudo e pensar de novo, assim, né? Então é só que são clássicos, assim, né? Por exemplo, e é a gente tá falando aqui de de proficiência, mas por exemplo, quando a gente trabalha com isso dentro de uma área, por exemplo, lá na universidade, a gente tem pessoas de diferentes áreas, diferentes cursos. E quanto mais um aluno vai, digamos, adentrando naquele mundo, que tem vocês em comunicação, mais fácil e mais evidente vai ser perceber quando algo é criativo, porque você conhece mais as estruturas e fala, nossa, isso realmente é criativo, essa é uma associação que nunca foi feita, essa é uma forma de abordar, por exemplo, uma comunicação de redes digitais que eu ainda não tinha visto, então você vai, assim, percebendo isso de uma maneira muito forte. Né? Porém, pensa comigo, se a gente está falando que a gente tem que conhecer de algo, de novo a gente volta para o cotidiano, porque cotidiano todo mundo conhece. Né? Então o cotidiano é algo que todo mundo tem como tentar ser criativo naquilo, né? Porque é uma maneira de de atuar de forma não tão comum, digamos assim, né? Ou de resolver alguma questão que você tem no seu dia a dia. Tá? Mas deixa eu só, então, terminar isso que essa autora fala. Você tem que entender muito de algo, né? Se eu entendo, por exemplo, muito de culinária, eu não entendo, mas se eu entendesse muito de culinária, é muito fácil eu ser criativo quando eu faço um prato. Porque eu conheço os temperos, como é que faz, como é que... questões de temperatura, como cozinhar, etc. Eu, conheço todo, eu tenho toda uma gama de conhecimentos que, para eu ser criativo é bem rápido, né? O Michel Dissertou, que é um teórico que vai falar sobre criatividade também no cotidiano, ele vai falar assim, como... É... Como concorrer com uma pessoa que sabe, digamos assim, como fazer uma boa, digamos, administração até nas compras do mercado, ele fala assim, né? Porque a pessoa chega lá e não tem isso, mas já sabe o que pôr no lugar, sabe que vai adaptar alguma coisa que tem que fazer em casa, etc. Então, porque é uma pessoa que conhece, então ele vai dar um exemplo bem banal que é compra de mercado, qualquer um pode fazer também, né? Daí, fora isso, essa questão de conhecer, tem a questão de você ter essa capacidade, ou seja, você ter um pouco dessa possibilidade de pensamento criativo que pode ser associativo pode ser explanatório enfim que você pode trabalhar e daí você tem que ter a motivação de querer fazer algo diferente né então por que que eu falo isso porque quando eu tenho os meus grandes as minhas grandes referências ideia que agora eu vou me até a fotografia e cinema que são áreas que eu estudo mais quando eu tenho elas ali, eu penso assim, que eles tinham um conhecimento muito forte daquilo, e eu tento entender qual que, dentro da cultura, porque eu estudo fotógrafos de diferentes países, então, assim, como é que é a cultura ali, como é que tinha essa relação com a fotografia, né? Como que era, qual que é a questão criativa colocada ali? Quer dizer, é uma questão plástica, é uma questão conceitual, é uma questão de distanciamento entre assunto e, e sujeito, enfim, né? É, e daí eu tento pensar qual que é a motivação o que que faz fazer aquilo quer dizer é uma motivação pessoal é uma motivação maior é uma motivação documentacional é uma motivação de se expressar é de mostrar algo para o mundo então é, dentro disso é, eu sei que parece um pouco aula isso que eu estou falando, né? então peço desculpas já, porque a gente sempre vai categorizando. Assim, né? E é difícil, porque criatividade é para ser uma coisa um tanto quanto solta. O processo criativo é solto, mas a análise de algo criativo pode ser um pouco mais estruturado, digamos assim, né? então por isso que eu estou falando dessa forma. Então, me perdoe se eu estiver sendo muito... É, professoral Mas de qualquer jeito, eu acho que entra um pouco para esse mundo. Assim. Então, se você gosta de música, entenda muita de música. Mas muito. Se você gosta de um instrumento em música, entenda muito daquele um instrumento. Né? Se você gosta, por exemplo,. De sorvete, entenda muito de sorvete, que você vai conseguir ser criativo com sorvete, né? Mas entenda assim, como é feito, etc. Então, é, daí, e daí, a partir disso, você vai ter suas grandes referências, é isso que eu quero dizer. E você vai estar num mundo muito forte, porque você vai ver quais foram as grandes pessoas que conseguiram fazer um sorvete completamente diferente, lavar a louça de uma maneira diferente, ou fazer um trabalho documental, fotográfico, assim, espetacular. Então, isso te, te motiva a, a buscar as suas referências.
0: Entendi, muito interessante da reflexão, porque é, quando eu fiz a pergunta, eu pensei, ah, talvez ela cite tal pessoa, tal pessoa, mas agora a gente vê que é uma outra perspectiva, né, que é uma coisa mais aberta, realmente não tem como falar essa ou essa pessoa, porque... É, até como tem naquele livro que a gente leu do Roubo como artista, a todo momento a gente tá pegando referências dos outros, né? Uhum. Então, não tem como a gente mensurar, de fato, quem que tá nos influenciando, quem que é a nossa referência, então é, é
1: importante isso que Mas... você trouxe. Mas, de qualquer jeito, é, eu acho um exercício legal, sabe? Para você, por exemplo, vocês que é da área de comunicação, aluno de comunicação, comece a ter anotado os grandes referências de vocês. Mas desde qualquer coisa, como vocês falaram, assim, como a gente está conversando, assim, na verdade, né? Pode ser algo assim, de, no meu caso, um fotógrafo, um cineasta, um, uma marca que se posiciona de forma diferente, uma mídia que, de repente, apareceu. Por exemplo, se a gente for ver as mídias sociais, né? volte e meia aparece uma outra mídia social, uma tentativa, algumas ficam por mais tempo, outras ficam por menos, mas tem algo de diferente nelas, e geralmente o nosso encantamento é pela estrutura diferente, quer dizer, o que eu posso fazer, sei lá, vamos chutar, com o Instagram que eu não podia fazer com o Facebook, ou com o WhatsApp que eu não posso fazer com as duas... Ou com o Snapchat, que vem para fazer algo. Então, é, é algo que muda, que parece criativo, e na verdade é uma programação que logo vai começar a ficar comum, e por isso que a gente vai para outra, né? porque a gente cansa do comum e a gente quer buscar uma outra. Então, mas é, um, é uma rede social. Né? Então, a gente busca muito isso. Né? Então, a gente tem que fazer essas anotações para tentar entender esses processos, é bem importante.
0: Já fica a dica aí para a gente estar tá fazendo um caderninho da criatividade. Isso! <risos> Quero pelo no final de... do
1: curso. No final de, isso curso, mesmo. de vocês como
0: é que tá? Muito interessante, já vou providenciar o meu.
1: Ah, tá é...
0: Agora retomando uma ideia que você trouxe lá no começo, né? Que a criatividade ela é... é ultimamente tem tido até um tom meio mercadológico, né? Que o profissional tem que ser criativo, que é... isso é uma habilidade, assim dizendo, né? Hum. Que eles colocam é... solicitando assim um perfil de uma pessoa criativa. Mas quem que julga o que é criativo e o que não é? Porque solicitar uma pessoa criativa, ok. Mas se eu fizer alguma coisa, quem que vai falar o que é ou não,
1: né? Pois é, difícil, né? É bem complicado mesmo, assim. Como é que você pode dizer assim? É, tem alguém para chancelar e isso é criativo ou não, né? Então, é, eu acho que do mesmo jeito que a criatividade ela pode estar em... Pode existir em diversas esferas. Eu acho que a questão de quem que vai, digamos, de alguma forma... É, chancelar algo, ser criativo ou não também pode existir de diferentes maneiras né? e é, eu acredito que tem muito a ver com a experiência de quem recebe digamos assim, da pessoa que percebe né? então, por exemplo vamos pensar que eu posso ser ou ser criativo ou eu posso ser aquele ser que percebe a criatividade do outro percebe o mundo criativo, etc né? então eu tenho esses dois lados e eles estão o tempo inteiro em negociação e estão conversando e descobrindo como é que a gente pode virar um, um um criativo melhor, digamos assim, né, mas é, eu acredito que, por exemplo, de uma maneira mais pessoal, toda vez que você olha algo e você fala assim, gente, que legal, que diferente, que criativo, de novo, pode não ser uma coisa, é o que, a gente volta para aquela ideia do pessoal e do histórico lá, que foi falado psicológico do histórico, né, tipo, se é criativo para mim, algo em mim mudou, assim, algo em mim despertou, me despertou, me fez ficar interessada, me fez, e eu achei criativo. Né? Tanto é que você pode perceber, se você é uma. É, por exemplo, vamos, eu vou me colocar de exemplo de novo. Assim, por exemplo, se eu estiver na área da culinária, eu não conheço tanto culinária, então eu vou, mais facilmente eu vou achar algo criativo, porque eu não conheço tão bem. Né? agora, de repente, uma pessoa que conhece pra caramba vai falar, não, porque você teria que ter feito isso isso, porque isso já foi feito muito isso não é mais criativo, isso é já adaptado isso... então tem muito isso depende muito da época que você está do conhecimento que você tem de algo né? e as pessoas não costumam é, digamos assim, pensar muito sobre assim isso é criativo não, elas costumam experimentar né? quer dizer, eu tenho a experiência de olhar e falar que bacana, que diferente, que legal, assim, né? A gente vai de uma maneira muito natural. Se você consegue despertar isso em alguém, eu acho que já está valendo. Agora, se você quiser no mundo das instituições, né, digamos assim, acadêmica, de artes, etc., você dizer assim, você ter a chancela isso é criativo, daí geralmente são pessoas mais especialistas que podem dizer isso realmente é algo que traz algo de novo, é um produto artístico, digamos assim, que é tem algo assim de realmente não, eu não, nunca diria inédito, mas assim, de diferencial que está chamando atenção, etc. Porque daí você tem um grupo de pessoas que conhece e vai falar sobre isso, né? Que entra até na questão, daí, às vezes, dos festivais, né? Por exemplo, o que, que são esses festivais que falam sobre criatividade, né? Mas, é, então assim, eu, eu não acredito realmente que você possa, é, dentro do dia a dia, do cotidiano, de coisas assim, de ouvir uma música, por exemplo, eu posso ouvir uma música pra mim, e tendo, vamos supor, de música eletrônica, gente, isso é muito diferente. Mas alguém pode olhar e não perceber a beleza desse, desse ato criativo dentro daquela música porque não faz tanta diferença para ela, né? Vai muito do nosso, da nossa relação com as coisas que nos interessam no mundo.
0: Sim, é, com certeza Vai, a gente volta na parte das referências, né? Então uhum. é, é muito importante. E já que você iniciou aí o debate sobre a, os festivais de criatividade, se você puder estar tá falando um pouquinho mais para a gente. Uhum.
1: Então você sabe que é, essa questão dos festivais, até é, às vezes eu tento levar para os alunos alguns festivais, para o pessoal conhecer, etc. Mas é curioso, né? Porque daí eu estava pensando que até a, a própria ideia de festival, se a gente for ver festival de qualquer coisa de música festival de eh, cinema, festival de criatividade, que existem diversos hoje em dia que são de criatividade, né? e ali dentro vão ter eh, categorias, etc. São todos eh, eventos que, de alguma forma, querem ver o que tem de novo para ir, né? o que tem de criativo. Né? A gente tem até na própria universidade o MOVA, que é um festival universitário de audiovisuais eh, produzidos, né? por alunos de Curitiba e região metropolitana, que são universitários, então todos os vídeos produzidos por eles, e quando a gente pega esse material e vai dar uma olhada, a gente quer ver algo diferenciado, a gente quer ver algo criativo, né? Então o próprio festival, quando você pega um festival e você vê que o que está mostrando é uma coisa muito comum, você fala, gente, esse festival não foi bom, porque não teve nada criativo nele, não foi apresentado nada diferente, né? Agora sim... É, isso à parte, assim, quer dizer, tem os festivais de música, os festivais de audiovisual, os festivais de comunicação, enfim, de publicidade, etc. Existem os festivais que são chamados festivais de criatividade, que muitas vezes estão envolvidos com tecnologias. Então, a gente tem grandes festivais de criatividade, que são é, criatividade igual, né, no sentido, dentro desse mundo do, da tecnologia, muito voltado à tecnologia de ponta, tecnologias novas, etc. Como existe também na comunicação. E daí são, às vezes, festivais, por exemplo... O Cannes, que é um festival super importante de criatividade que tem todo ano, ele iniciou, deixa eu pensar, uns 60 e pouco de 60 anos atrás, alguma coisa assim, um pouco mais, e ele era um festival de melhores filmes publicitários. Começou assim, de repente virou, virou um festival de publicidade e de repente ele viu que publicidade não dava conta de tudo que estava acontecendo e virou um festival de criatividade. Né? Mas, de novo, se a gente for pensar, de, vamos falar de uma maneira meio brincando aqui, todo festival de criatividade, a palavra já é uma redundância, porque todo festival é criativo. Busca isso, né? Então, e, e realmente, se vocês puderem acompanhar dentro do que vocês gostam, festivais de comunicação, de criatividade, de audiovisuais, de produtos, etc. Nossa, é riquíssimo perceber, ver o que eles estão apresentando e o que veio de diferente. Porque aquilo pode ser muito inspirador para você usar isso também como um recurso no que você produz, nos planejamentos que você propõe, né? Isso é bem legal.
0: Então aí a gente já vê uma oportunidade de usar os festivais para preencher nosso caderninho de criatividade, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: É, então, eu queria perguntar se você tem alguma coisa a mais para trazer aí para a ideia de criatividade, porque uhum. até agora, com certeza, estou muito encantada com a nossa uhum. conversa, porque uhum. a gente foi desconstruindo aos pouquinhos né, alguns termos, uhum. algumas ideias ligadas à criatividade. Então, se você quiser é, trazer mais alguma ideia, pode ficar à vontade.
1: Então, tá bom. Veja... É... Eu, uma coisa que eu queria comentar, já comentei de uma certa forma, mas que eu acho importante, é o seguinte, né o, o próprio uso da palavra criativa, hoje em dia, não é muito criativo. Né? Então, assim como as pessoas usam ela demais, ela pode ficar um pouco assim, né tipo, ah, tá, de novo, estão querendo alguma coisa criativa. Ah, de novo, estão querendo alguma coisa que pense criativamente. né E eu, já, eu até às vezes percebo um certo cansaço das pessoas em relação à própria palavra. né E essa demanda que tem de todo mundo profissional em relação a ela, né, mas talvez a gente tentar achar alguns sinônimos que a gente possa colocar no lugar dela para não cair em desuso, alguma coisa assim, né, seria bem bacana, mas é, pensar que, principalmente numa época que a gente está vivendo, que a gente tem tantos limites, né, tanta coisa difícil acontecendo à nossa volta, eu acho que o, o estado de espírito criativo é algo que faz o dia a dia ser um pouco mais... É, é, digamos, quente, um pouco mais bacana, né te dá um ritmo especial, assim, né? E isso depende, assim, principalmente da gente, né? Tipo, você olhar para as coisas e não ver só o óbvio, mas ver o que está por trás do óbvio, ver os pequenos erros, ver os pequenos deslizes como algo que, às vezes, você pode pegar e pensar assim, pô, isso pode ser também visto de uma forma é, diferenciada. E... É... E na área da ideia atuação, é, eu acho que realmente, assim, às vezes arriscar, arriscar ser criativo mesmo que não dê certo, né? Porque a gente vai. Uma das questões de profissionais, da criatividade, de discursos da criatividade é que você também tem que fazer acontecer e que as pessoas entendam e dê certo. Né? E daí realmente você vai ter um ciclo aí de ter uma ideia, é, de alguma forma fazer ela acontecer e ela realmente ser efetivada, impedida pelos outros, etc. Mas às vezes a gente precisa arriscar um pouco mais e fazer o errado, né? Porque é o errado que vai fazer fazer um certo depois bem diferente, assim, né? Então, em alguns sentidos, assim, daí eu falo mais até, eu acho que para os alunos das áreas criativas, aí de comunicação, de design. É, de letras, né? arrisquem muito, assim, dentro dos trabalhos que vocês estiverem fazendo, etc. né? Porque um professor lembra, de, digamos, de alguém audacioso, que tentou fazer alguma coisa, assim, radical, mesmo que a nota não tenha sido muito boa no final. né? E aquilo que é mais comum, a gente meio que, assim, tipo, ah, ok, mais uma ideia comum que passou despercebida. Assim, né? Então, acho que mais nesse sentido, se, se é que isso dá um fechamento aqui para nossa conversa.
0: Com certeza, né? Porque é, acho que você trouxe muito da sensibilidade, né? Uhum. É, da criatividade não só como fazer, mas como sentir. Sim. Então, isso é muito, muito importante para a gente estar tá discutindo, até no âmbito universitário, né? Que é o foco aqui do Cafezinhos, que a gente uhum. traz algumas ideias da universidade, e como que a gente pode se portar de forma criativa dentro Exatamente. desse ambiente. Então... Ah. Eu tenho a agradecer pela sua contribuição aqui com a gente é, Com certeza Muita gente aqui vai sair do podcast Com outra ideia do que é ser criativo Porque uhum. a gente não precisa inventar Uma nova lâmpada Ou revolucionar certo. alguma coisa no mundo Para uhum. poder ser criativo claro. Então se você lava a sua louça de um jeito diferente Você já pode ser uma pessoa criativa Você é o pessoa pessoal Então muito obrigada professora Pelas suas contribuições é, com certeza é muito, muito válido o que você trouxe. E nesse dia da criatividade, a gente deseja que você, é, vocês que estão escutando possam ter conhecido um pouquinho mais né, dessa palavra que tem sido tão usada e, enfim... Uhum.
1: Tá muito e fico devendo uma lista daí Com assim, lá, artistas, autores Pessoas um pouco mais criativas Mas isso eu te faço numa outra hora, tá bom? Ai, tá bom tá Obrigada pela bem. oportunidade de falar de criatividade Porque é um assunto muito especial na vida da gente Então, valeu, obrigada mesmo
0: Tenho certeza que você saiu desse podcast com um gostinho de Quero Mais e também com uma ideia diferente sobre criatividade. Por isso, agradecemos imensamente a participação da professora Anushka Lemos, que contribuiu muito para que esse debate de criatividade ficasse um pouco mais rico. Além disso, agradecemos a você, ouvinte, que chegou até aqui. Este foi mais um episódio do Cafezinhos Podcast. Em breve, estaremos de volta com mais conteúdo para acompanhar o seu cafezinho seja ele de manhã, à tarde ou à noite. Você pode sugerir assuntos para o podcast seguindo nossas redes sociais e enviando seu feedback. O Instagram é arroba cafezinhos. Agradecemos a sua companhia e até a próxima!